0: 오늘 이 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 12장 1절에서부터 15절까지의 말씀 우리 한목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 사무엘이 온 이스라엘에게 이르되 보라. 너희가 내게 한 말을 내가 다 듣고 너희 위에 왕을 세웠더니 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라 보라 나는 늙어 머리가 휘어졌고 내 아들들도 너희와 함께 있느니라 내가 어려서부터 오늘까지 너희 앞에 출입하였거니 와 내가 여기 있나니 여와 호 앞과 그의 기름보험을 받은 자 앞에서 내게 다 여칭하나라 내가 누구의 소를 빼앗았느냐 누구의 나귀를 빼앗았느냐 누구를 속였느냐 누구를 압제하였느냐 내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 누구의 손에서 받았느냐 그리하였으며 내가 그것을 너희에게 갑풀이라니, 그들이 이르되 당신이 우리를 속이지 아니하였고, 압제하지 아니하였고, 누구의 손에서든지 아무것도 빼앗은 것이 없나이다. 아니라, 사무엘이 백성에게 이르되 너희가 내 손에서 아무것도 찾아낸 것이 없음을 여호와께서 너희에게 대하여 증언하시며, 그의 기름 부음을 받은 자도 오늘 증언하느니라. 하니, 그들이 이르되 그가 증언하시나이다. 하니라, 사무엘이 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 조상들을 애굽 땅에서 인도하여 내신이는 여호와이시니, 그런즉. 가만히 서 있으라. 여호와께서 너희와 너희 조상들에게 행하신 모든 공로운 일에 대하여 내가 여호와 앞에서 너희와 담론하리라. 야곱이 애굽에 들어간 후 너희 조상들이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 모세와 아론을 보내사 그두 사람으로 너희 조상들을 애굽에서 인도해내어 이곳에 살게 하였으나 그들이 그들의 하나님 여호와를 잊은지라 여호와께서 그들을 하솔 군사령관 시스라의 손과 블레셋 사람들의 손과 모아왕의 손에 넘기셨더니 그들이 저희를 침해 백성의 여호와께 부르짖어 이르되 우리가 여호와를 버리고 바알들과 아스라도스를 섬김으로 범죄하였나이다. 그러하오나 이제 우리를 원수들의 손에서 건져내소서 그리하시며 우리가 주를 섬기겠나이다 하매 여호와께서 여러 바알과 배당과 입다와 나 사무엘을 보내사 너희를 너희 사방 원수의 손에서 건져내사 너희에게 안전하게 살게 하셨거늘 너희가 암몬 자손의 왕 나하스가 너희를 치러움을 보고 너희 하나님 여호와께서는 너희 왕이 되심에도 불구하고 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다스릴 왕이 있어야 하겠다 하였도다 이제 너희가 구한 왕 너희가 택한 왕을 보라 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라 너희가 만일 여호를 와경외하여 그를 섬김에 그의 목소리를 듣고 여호와의 명령을 거역하였지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희 하나님 여호를 와 따르면 좋겠지만 은 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라 아멘 헬라 제국을 건설한 알렉산더 대제는 고대 가장 유명한 통치자 중한 명입니다 어린 시절에 이 알렉산더는 자기 아버지 필립 왕이 영토를 더 넓힌다는 이야기를 듣고 자기가 정복할 땅이 없어졌다며 울었다는 이야기가 전설로 내려오는 아 그런 위대한 정복자입니다 그런 소년 시절에 그리스 철학자 아리스토텔레스를 스승으로 삼고 철학과 정치학에 대해 많은 것을 배웠습니다 어느 날 아리스토텔레스가 알렉산더 대제에게, 알렉산더 그 당시에는 이제 왕자였죠. 왕자에게 왕이 된다면 뭘 하고 싶은지를 물었습니다. 알렉산더는 막 거침없이 답을 했지요. 왕이 된다면 무엇보다도 소아시아를 정복할 겁니다. 그 다음에는 뭘 하시겠습니까? 팔레스타인과 이집트를 정복하겠습니다. 그 다음에는요, 페르시아와 인도를 정복할 것입니다. 그때. 아리스토텔레스가 한 번도 물었지요. 그렇게 거의 모든 세상을 정복한 후에 그다음에뭘 하시겠습니까? 그래서 알렉산더는 이렇게 답했다고 합니다. 아마도 그때쯤이면 저도 죽겠지요. 실제로 알렉산더는 아버지 뒤를 이어 왕위에 오른 후 8년 만에 그리스로부터 지금이 그리스죠. 예, 그리스로부터, 그리스로부터 인도에 이르는 2만 일이나 되는 광활한 영토를 정복했고 정복한 제국에 자신의 이름을 딴 도시 알렉산드리아라고 하는 도시를 70개나 건설해 두었습니다 그리고 이렇게 대제국을 이룬 후에 알렉산더는 갑자기 열병에 걸려 그 다음에 뭐 한다고 그랬어요? 죽겠지요 예, 마르시가 된다고 했나요? 열병에 걸려서 갑자기 죽었습니다. 그의 나이 겨우 33살이었습니다. 그렇게 건강하고 용맹한 젊은 왕이 요절한 거죠. 갑자기 죽으니까 어떻게 되겠어요? 각종 음모론이 그러니까 음모에 의한 독살로 죽었을 것이다. 어떻게 갑자기 죽냐 그렇게 건강했던 사람이 이건 틀림없이 죽을 때 무슨 누군가 뭐 밥에 독을 탔다든지 그래서 요절했을 것이다. 이제 이런 음모론이 많이 있었지만 최근 연구 결과에 의하면 알렉산더가 말라리아를 옮기는 모기에 물려서 죽었을 가능성이 가장 높다고 합니다. 왜냐하면 알렉산더의 마지막 날들에 대한 기록을 보면 알렉산더가 알렉산더가 앓았던 그 열병이 말라리아 증세와 일치하기 때문이라는 것이죠. 알렉산더는 열병에 걸리기 직전에 말라리아 발병지로 유명한 바벨론 외곽의 습, 습지대, 그러니까 늪지대를 어, 저기 물이 이제 잔잔하게 해서 고기가 많이 나오는 어, 그런 데를 갔다 배를 타고 둘러보았답니다. 알렉산저가 만약에 알렉산더가 말라리아에 걸려서 죽은 것이 확실하다면 권세와 능력이 세계 최고였던 젊은 왕이 모기에 물려서 졸제 유명을 달리한 셈이 됩니다 한납 벌레에 물려 죽었다는 사실이 참 믿기 어렵지요 그래서 오늘날까지도 한편에서는 계속 독살설 이런 게 이제 계속 음모론으로 있는 거예요 어떻게 한 사람이 갑자기 그냥 그것도 그냥 모기 하찮고 불면 날아가는 모기에 물려가지고 그 위대한 장군이 아그 위대한 대왕이 그렇게 죽을 수 있냐. 근데 사실은 성경이 이러냐가 또 나옵니다. 아실 거예요. 사도행전 12장에 보면 아기 예수님을 죽이려 했었던 헤롯 대왕의 손자죠. 헤롯 아그립바 1세요. 이 헤그레바 헤롯 아그립바 1세는 또 세례 요한을 죽이고 예수님을 못 박았던 헤롯 안티바스의 조카입니다. 이 헤롯 아그립바 1세가 헤롯 왕과 예수님의 족보 사이에는 이게 무슨 안전히 그냥 진짜 철천지 원수 지방 같이 이제 이렇게 그렇게 예수님을 처음부터 괴롭혔던 이제 그런 가문인데 아무튼 이 헤롯 아그립바 1세 왕이 예수님의 제자인 야고보를 죽입니다 사도행전 2 장에 그래서 야고보는 예수님의 열두 제자 중첫 번째 순교자가 되지요. 야고보를 딱 죽이고 났는데 유대인들이 엄청 기뻐하는 것을 보게 된 거예요. 왕은 뭐에 관심이 많아요? 사람들의 인기에 관심이 많잖아요. 그래서 이번에는 베드로를 잡아서 이제 죽이리라 하고서 이제 오게 가도합니다 마침 무교절이 어서 그때는 죽이지 못하고, 이제 무교절이 끝나는 대로 이제 오게서 끄집어내서 야구보처럼 죽이겠다 라고 생각하고서 베드로를 오게 가도둡니다 근데 감옥에서 베드로가 갇혀 있었는데, 뭐 감옥에 오고 첫 번째, 두 번째, 세 번째에서 간수들이 수없이 많이 이 베드로를 지키고 있는데, 거기서 마치 하늘로 이렇게 소사이로 땅으로 꺼지듯이, 베드로가 정말 이 천사의 인도함을 받아가지고 거기서 극적으로 이렇게 구원을 받는 겁니다 그러니까 탈출하는 셈이 된 거죠 옥에서 근데 이게 탈출이 말이 안 되는 얘기예요 그러니까 막그 착고에 채워가지고 막두 사람이 옆에 있고 또첫 번째 옥문이고 두 번째 옥문이고 그데 어떻게 거기서 탈출을 하냐고 이건 완전히 불가능한 사형수였기 때문에 베드로는 그러니까 이게 헤롯 아그레파엘세 왕이 어떻게 탈출했는지를 그 간수들에게 자세히 들었다면 또 어떤 두려움이 맺을 겁니다. 아, 이 사람은 하나님이 함께하는 사람이구나. 정말 조심해야 되겠구나. 그래서 전능자 하나님을 두려워하는 마음으로 어쩌면 자기의 행동을 갖다가 회개하고 자중했을지 모릅니다. 그러나 헤롯은 교만했어요. 헤롯은 진짜 교만했어요. 교만한 헤롯은 간수들의 말을 귀통으로도 듣지 않았습니다. 오히려 너희가 작당을 해서 쫓아 이렇게 예, 탈출시켰을지도 모른다. 해 가지고 간수들을 심문하고 죽이라 명령하고 자기는 유대를 떠나 가이사랴로 갑니다. 그래서 그 가이사랴에서 헤롯은 아주 위대한 연설을 하지요. 재능 있는 사람들이 많거든요. 얼마나 이 연설을 감동적으로 했는지 듣던 사람들이 너무나 감탄을 하면서 이건 신의 소리다 하나님의 소리지 사람의 소리가 아니다 막 이렇게 해로고 왕을 갖다 칭송을 하게 된 겁니다 그러니까 사람들이 인기와 칭송을 받게 되면 사람은 어떻게 돼요? 우쭐해지잖아요 자기도 모르게 그래서 헤로스 엄청 우쭐해졌습니다 세상에 손바닥만하게 보이기 시작했죠 야고보를 죽이고 베드로로 오게 가두고도 세상 사람들의 인기를 얻어서 칭송을 받게 되니까 아주 자신이 만만해졌습니다 근데 교만은 폐망의 선봉이라고 천상천하 유아 독정 세상에다 자기 발밑에 보이고 자신이 하나님이냐 뽐내게 되었을 때 성경은 헤롯에게 이런 일이 벌어졌다고 말씀합니다 그 말씀은 좀 읽어야 돼요 사도행전 12장 23절 말씀입니다 우리 화면보고 같이 읽어볼까요? 시작 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니함므로 주의 사자가 고 치니 벌레에게 먹혀 죽으니라. 아멘. 이게 또 희한하잖아요. 알렉산더만 알렉산더만 모기에게 물려서 죽은 게 아닙니다. 그 모기가 뭡니까? 세상 벌레가 벌레 같지도 않은 게 모기예요, 사실은. 그거 물린다고 해 가지고서 자국도 안 나. 잠깐 벌록 튀어나와 가지고 간지러울 뿐이지. 예. 근데 이 벌레에서 물려서 죽었다고요. 그 모기가 피 빨아 먹은 그걸로 죽는 거예요, 그냥. 헤롯은 알렉산더 대왕처럼 하나님 앞에 건방지게 행동하다가 한순간에 훅 가버렸습니다 세상 사람들이 다 우러러보는 신과 같은 존재가 모기에 물려 죽고 벌레에 물려 죽었습니다 성경은 존귀에 처하나 깨닫지 못하는 백성은 멸망하는 짐승 같다 했습니다 하나님을 모르는 사람은 그 악인은 바람에 나는 겨와 같다고도 했지요 아무리 세상 왕이요 세상 최고 권력자라고 하더라도 진짜 세상 왕이 따로 있다는 것을 꼭 기억해야 됩니다 그 왕의 왕이 또 있는 거죠 제가 키파라고 하잖아요 이스라엘 가면 이제 키파를 쓰고 통경의 벽 안으로 들어가게 되는데 이 키파의 의미가 진짜 의미가 많더라고요 내 위에 신이 있다는 거예요 내가 왕이라고 할지라도 내 위에 하나님이 계시다 하나님을 경외하라 그래서 모자를 쓰는 거예요 항상 그래서 여성의 머리는 남성이요 남성의 머리는 하나님이라고 그 의미로서 머리에다가 키파를 쓰는 거거든요 하나님을 잊으면 죽는다는 거예요 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라 했습니다 왕은 자기 권력, 스스로의 권력으로 자기가 왕이 된줄 알지만 은 사실은 오늘 본문에 아주 중요한 얘기가 나와요 왕은 세워지는 거라는 거 세상 모든 권력은 왕뿐만이 아닙니다 부모도 일종의 말하자면 자식들 위해 세워진 권력이에요 그렇죠? 네. 그러니까 권세는 다 있어요 로컬 a u t 티도 있고 경찰도 권력이고 말하자면 공권력이라고 얘기하지요 세상의 모든 권력은 사람이 몰라서 그래요 우리 아이들에게도 제가 얘기해 주는 거지만 나는 네 아버지가 되고 싶어서 된 사람이 아니다 하나님께서 나를 네 아버지로 만들어 준 거지 내가 무슨 되고 싶어서 됐겠어요 그러니까 이게 봐 나를 그 자리에 있게 하신 하나님이 계시다는 거그 하나님을 잊어서는 안 된다. 오늘 본문에 나오는 얘기예요 다 함께 사무엘상 12장 13절 읽겠습니다 12장 13절 읽어볼까요? 시작 이제 너희가 구한 왕 너희가 택한 왕을 보라 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라 아멘 이 말씀이 되게 재밌습니다 사람들이 택했는 줄 알았어요? 근데 그게 아니라 하나님이 세운 겁니다 사람들이 투표했는 줄알았다고요 근데 그게 하나님이 세운 거라고요. 윤석열 대통령을 누가 세웠을까요? 그냥, 이 뭐, 이 국민의 힘? 아니죠. 하나님이 세운 거죠. 하나님이. 그러면 지난번에 문재인 대통령은 누가 세웠을까요? 하나님이 세운 거죠. 그 전에 박근혜 대통령 하나님이 세운 거죠. 이명박 대통령은? 아, 그러면 이승만 대통령은요? 전두환 대통령은? 믿어지지 않겠지만 하나님이 세웠다고요. 이제 이런 내용들을 이해를 해야지. 그러니까 어, 저 사람은 절대 하나님이 세울 수 없을 거야. 이게 아니고요. 하나님의 세웠다고. 저와 여러분들은 누가 세웠냐고요. 누가 아버지가 되게 하고 엄마가 되게 하고 자식이 되게 하고 형제가 되게 하고 그런 집에서 뭐 교회에서도 집사님, 권사님, 어, 또 장로님도 목회자 누가 세웠냐고요. 이게 너희가 택했지만 하나님이 세우셨다는 거, 여호와께서 왕을 세웠다는 거. 저는 저와 여러분들 오늘 이 새벽에 이 말씀을 외워서 마음에 새기게 되기를 바랍니다 하나님께서 세우셨다고 했을 때는 그 안에 의미가 있는 것이죠 뜻이 있는 거죠 목적이 있는 거죠 사명이 있는 거죠 세상 모든 권세는 하나님께서 세우신 바입니다 투표로 세워졌던 아니면 주목으로 스스로 세웠던 세상 모든 권세는 하나님께서 허락하신 바이 세상 최고 권력자인 왕도 평화적으로 세습했던 혹은 쿠데타로 빼앗았던 하나님께서 세우셨다는 거 그러나 왕이 된 사람은 꼭 기억해야 됩니다. 자기가 온 우주의 왕이 아니라 자기를 세운 왕, 만왕의 왕, 만주의 주가 계시다는 사실을 꼭 기억해야 됩니다. 자기가 대통령이 아니라 자기를 세운 온 우주의 대통령이 계시다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 내가 내 집안의 가장이 아니라 나를 가장으로 세워 주신 가장으로 세워 주신 가장들의 가장 하늘에 우리 아버지가 계시다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 부장님, 사장님, 회장님 내가 이 세상에서 어떤 포지션에 있든지 절대 갑질해서는 안 됩니다. 오히려 나를 그 자리에 세우신 하나님을 경애하며 겸손한 마음으로 자기를 낮추어 내게 맡겨진 섬김의 사명을 다해야 됩니다. 부모로서의 섬김의 사명, 권사 집사 장로 목사로서의 섬김의 사명, 나를 그 자리에 있게 하신 사장님 회장님 섬김의 사명을 그 섬김의 사명을 다하라. 그것이 하나님께서 나를 이 자리에 세우신 그 이유가 되어지는 겁니다. 왜냐하면 나를 내 자리에 세운 하늘의 군세자 창조주가 계시기 때문. 그러므로 성경은 여호와, 여화, 여호와를 만왕의 왕이라고 부르는 거예요. 이 세상의 모든 왕을 세우시는. 진짜 왕이라고 부르는 것이고 이 세상의 모든 주 권세를 권세를 세우시는 만주의 주라고 부르는 겁니다. 나를 나 되게 하시는 그 창조주. 그래서 그 창조주를 경외하라, 경외하라고 얘기를 하는 거예요. 두려워하는 것이 지의 근본이라. 만약 알렉산더처럼 헤로처럼 자기를 왕으로 세운 그분을 멸시하고 그분의 뜻을 거스러 왕이건 백성이건. 자기 마음대로 행할 때에는 매네매네 대기를 우바르신이라고 니네 때가 다 하였다. 그 마지막 때가 반드시 오는 겁니다. 그리고 그때 어떤 일이 벌어지는가 오늘 본문에 나와요. 15자, 15절을 읽습니다. 12장 15절 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라. 아멘. 아멘. 이스라엘 백성들이 하나님보다도 왕을 의지하고 그 왕도 하나님의 말씀을 떠나서 살면 왕과 함께 너희는 모조리 망할 것을 경고하신 겁니다. 제가 그리스도인들은 민주당 공화당 여러분 가운데 공화당원이 있습니까? 민주당원이 있어요. 죄송해요. 민주당 공화당원 되지 마세요. 촛불 태극기 부대 절대 해는안 된다. 어디 와서도 줄수지 마세요. 뭐 와가지고 이상한 사람들 그런 데가 계시지 마세요. 우리는 그냥 그리스도 당이에요. 예수를 만왕의 왕. 여기 오늘 본문 잘 읽어보세요. 너희가 자꾸 하나님을 버린다는 얘기를 자꾸 해요. 하나님이 너희 왕이거든 또 무슨 왕이 필요해가지고 여기저기 줄 서가지고 쫓아다니냐. 제발 그딴 짓 하지 말라고 얘기하는 거예요 그렇게 쫓아다니다 보면 그 사람과 그 사람이 하나님을 잘 믿는 사람이면 다행이겠군요 그렇지 않으면 네가 선그줄그줄 붙들고 너는 망할 거다 이렇게 얘기하는데도 오늘까지도 이 말을 알아듣지 못하는 교회 다니는 사람들 있잖아요 그리스도인이 아니라 우리는 만왕의 왕이요 만주의 주의신 예수 우리 당이지 그 누구의 인간의 누구의 당도 아닙니다 예수 이름 팔아서 정치하는 사람 무척 조심해야 됩니다. 만왕의 왕이신 하나님께서는 보세요. 내당이 아닌 사람을 상해서 이용할 때도 사, 사, 역사하실 때도 있거든요. 느부간 회사를 통해서 고레스를 통해서 이게 다 하나님께서 쓰신 종이었다는 것도 우리가 기억할 필요가 있습니다. 만왕의 왕 만주의 주 예수 그리스도를 경외함으로 그 말씀에 순종하는 것이 지혜의 근본이요 생명과 축복의 길입니다 이스라엘 백성들은 사울을 왕으로 세워 그 왕을 의지해서 복받기를 원했지만 사무엘 선지자를 통해서 주어진 하나님의 말씀은 사울 왕이 세워져 있다고 하더라도 이스라엘의 생사 화복은 여전히 그 사울 왕하고는 아무 상관없이 만왕의 왕 만주의 주이신 하나님께서 주정하신다는말씀하는거예요 그럼 그 왕을 못다 뭐하러 의지했냐고 처음부터 근데 쓸데없는 일을 계속 사람은 하는 거예요. 줄 서고, 무슨 당에 가지고, 무슨 또, 뭐 서포터하고, 손들고. 그냥 그때그때마다 기도하면서 그냥 투표하시면 되는 거고요. 줄 서지 마시라고요. 이게 보세요. 우리가 다 가장이고 각자의 권세가 있지만은 여러분들이 그 자리에 서있을 때 저는 진짜 무서워요. 제가 목사라는 사실 두렵다고요. 그러니까 그 하나님을 두려워하는 마음으로 일을 할 뿐이에요 사실은 왜냐하면 나를 이 자리에 있게 하신 그 그분을 아니면 그냥 하나님께서 보세요 사무엘의 두 아들이 있었어요 그들이 원래는 사사의 권위를 이어받는 거예요 그런데 하나님께서 그들의 권세를 빼앗아가지고 사울에게준 겁니다 지금 나중엔사울도 빼앗겨가지고 다윗에게 간다고요 내게 주어져 있는 집사, 권사, 장로의 직분을 다 하세요. 목사의 직분을 최선을 다해서 감사한 마음으로 나를 이 자리에 서게 하신 하나의 앞에. 그리고 그것은 하나님께서 나를 통해서 하나님의 영광을 나타내게. 만약 그렇게 하면 이게 이제 이게 영광이 떠나는 거예요. 이가 뭐 떠나게 된다고요. 오늘 사무엘 1절이 그렇게 나오잖아요. 사무엘이 자기 아들들하고 같이 얘기하잖아요. 사무엘에게 있었던 영광이 그 가문에 있었던 영광이 지금 사울랑에게로 떠나는 순간입니다 이 순간이 사울랑도 마찬가지로 그 영광이 떠나게 돼요 이게 주는 교훈이 엄청나게 큽니다 여러분 이게 하나님을 경외함으로써온 백성이 다 왕과 함께 그 그래 주님의 말씀에 순정하면 좋지만 그렇지 않으면 그 왕과 함께 의지했던 모든 백성이 다말하는 경고 그 말씀이에요 성경은 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 불의 꽃과 같은 푸른 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도록 하였으니 너에게 전한 복음이 곧이 말씀이라 말씀했습니다 우리 인생들에게 영원 생명이 되고 축복이 되는 것은 세상 왕들의 이야기가 아니라 만왕의왕 예수 그리스도의 말씀입니다 우리는 사람 말 무슨 그럴듯한 얘기하면 되게 좋아하잖아요 근데 그게 그게 내 생명을 조금도 복되게 하지 못한다는 거. 오직 만왕의 왕 대신 예수 그리스도의 말씀만이 우리를 복되게 하고 새롭게 하고 강건케 하고 영원하게 하는 것입니다. 그러므로 오늘 이 새벽에도 만왕의 왕이요 만주의 주 대신 예수 그리스도만을 의지하고 그분의 말씀만을 따라 서행해서 오직 예수로만 영원 복락을 누리시고 범사에 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 세상 이치를 깨닫지 못하고 눈에 보이는 세상 권력과 세상 재물만을 의지하고 살았던 저희를 불쌍히 여겨주셔서 예수 보혈로 죄 씻어주시고 눈을 밝혀 세상 모든 권세를 세우시는 만왕의왕 만주의 주 예수 그리스도를 우리 심령의 구원자와 주님으로 모셔 그분을 섬겨 생명의 길 걷게 해주심을 감사합니다 늘 우리 자신을 어느 곳에 하나님께서 세웠던지 나를 세우신 만왕의 왕이 계심을 알고 그분을 경외하므로 겸손히 우리에게 맡겨진 섬김의 사명을 가정에서 교회에서 그리고 이 사회에서 언제 어디서나 잘 감당하는 오늘 하루가 되도록 축복해 주옵소서